0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos, esto es VokTalk, Amigos, un gusto teneros de regreso una semana más en este sub podcast del inexpertismo VokTalk. Mi nombre es Juan Osargo, espero te encuentres muy bien. Te preguntaría cómo estás, pero quizás no estés bien. Entonces, como no te puedo escuchar y probablemente no estés bien, no que no quieras saberlo, simplemente... Espero te concentres en este podcast, espero lo disfrutes, ya sea cuando salgas del trabajo, cuando llegues a tu casa de camino A, saliendo en el momento que más te plazca, incluso si estás en el inodoro en este momento. Así que eh, un, un gusto tenerte una semana más, ¿no? En este el episodio 53, si no me equivoco. Así que bueno, ¿qué nos compete en esta semana? ¿Qué cosas han pasado? Fíjense que... Eh, siendo que el mundo ha estado muy muy raro, o sea, el mundo siempre es extraño, ¿no? Vivimos un fenómeno de, de caídas extrañas en, en el estado de, de, Puebla, cuando fueron vencidos aparentemente por una, una ciclovía, ¿no? Una, una pequeña ciclovía, una pequeña este esta barra amarilla. Y no sé, todos morimos de risa. Es muy extraño cómo eso, como el, el mínimo cambio en nuestro simple entorno el cual aparentemente no le ponemos atención nos puede vencer de esa de esa forma no pasaron cosas muy extrañas hubo muchos incendios también me llamó la atención como eh, hay demasiados incendios en estos en estos días un, una pena y un espero todos aquellos brigadistas aquellas personas que se encargan de, de todo esto eh, no, no le estén pasando tan mal o simplemente se, se merecen el cielo estas estas, estas personas, ¿no? Pero, en fin, en fin amigos, quería quería hablar acerca de todas las cosas que están sucediendo en el mundo, como siempre, ¿no? Pero hubo una eh, en especial, o hay algunas que me gustaría comentar puntualmente en este mundo de, de redes sociales, en este mundo tan interconectado, en este mundo donde normalmente perdemos la esperanza en la humanidad eh, muy seguido. Eh, sin embargo, hay situaciones como la que les estoy por contar que unieron a, a cierto sector de, del internet y aparentemente aprovechamos por una vez este nuestro poder, nuestro limitado poder en línea, que a veces es un poder muy grande, como ya lo vimos en, en el caso del, del Game Center o cuando fue lo de Wall Street, ya saben a qué me refiero, ¿no? O GameStop, no me acuerdo. Eh, a veces utilizamos nuestro poder del internet, nuestro limitado y a veces infinito poder del internet para cosas buenas, ¿no? No sé si ustedes estuvieron enterados del caso de un pequeño niño de no más de 10 años, a lo mucho, llamado Tommy. Tommy es un niño, me eh, parece que tiene cáncer, no tiene un ojo y este la pasa la pasa tiene una vida un poquillo complicada. Sin embargo, el pequeño Tommy se abrió un canal de YouTube ¿no? porque su sueño era o es ser un, un gran youtuber, no, ser reconocido como un, un excelente youtuber, tener muchos suscriptores. Entonces, diversas páginas de, de Facebook, en Twitter y supongo que también en, en grupos de Reddit o algo así, de, supongo que de alguno de esos grupos habrá salido, viralizó esta, esta noticia acerca del pequeño Tommy y miles, millones de personas en cuestión de horas... Empezaron a suscribirse a su canal de YouTube, empezaron a darle play a todos sus videos en YouTube, que no eran muchos, o sea, eran, no sé, 6, 7 videos, y comenzaron a tener millones y millones y millones de, de visitas. Realmente, me, me voy a fijar en este momento cuántos suscriptores este, tiene Tommy, y sé que pasó dentro de esta semana porque naturalmente me lo pues me lo anoté, ¿no? Me, me lo anoté para hablar de eso en, 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 en este episodio, bueno... Um, Tommy tiene 7 punto, casi millones 7.200.000 suscriptores Su video más popular el, me, me parece que es el de donde agradece el millón de suscriptores Que fue hace una semana Tiene 16 millones de vistas El, el video menos visto Tiene cerca de 400.000 vistas, ¿no? 400 vistas Su primer video que fue hace 3 semanas Tiene 2 millones y medio y de ahí hasta adelante ¿no? el video más visto tiene 16 millones y el último que subió que fue el Leche Leche Papu, un claro homenaje al, al Negas y a la Leche Chavo, que desde aquí le mando un saludo al gran Negas, lo quiero mucho la Leche Papu, la nueva Choco Leche Papu, eh, que subió hace 4 días, tiene 6.2 millones de vistas, así que todo internet se ha unido y ha visto sus videos, que son videos muy sencillos videos muy cortos, donde Tommy simplemente habla ...a la cámara, da su opinión acerca de caricaturas... ...acerca de... Mm, N, ...n cosas... Eh, ...supongo con una webcam... ...y agradeciendo y también subiendo advertencias... Por, ...porque ya saben que nunca falta el ganda... ...ya que se quieren suplantar identidad... ...y empiezan a pedir dinero... ...sin embargo parece que el bien triunfó... ...para el pequeño Tommy... ...que esperemos esté muy bien... Eh, ...se convirtió en un tema de conversación... ...durante la última semana... ...y aparentemente el mundo del internet... ...utilizó su poder... Y su tiempo para hacer feliz a un pequeño niño, ¿no? Con una enfermedad, me parece que terminal. Así que es, es interesante cómo funcionan estos personajes del internet. Veremos qué pasa con, con Tommy. Y este vaya, si no, si no te has ido a suscribir al canal de este niño, pues supongo que no pierdes absolutamente nada con hacerlo, ¿no? Todo, todos sabemos que esta clase de cosas, pues no, no parecen ser armadas por absolutamente nadie. No hay ninguna corporación detrás de, de todo esto, ¿no? Pero un saludo al, al buen Tommy. ¿Y por qué también quería hablar de eso, amigos? Porque el involucramiento que tenemos con, las, con los personajes de, de redes sociales, llámese YouTube, llámese Twitter, llámese Facebook, pero creo que más en YouTube, eh, es, es, es funciona de manera muy extraña, ¿no? ¿Cómo podemos ser tan cercanos a personas que realmente no conocemos y al mismo tiempo pareciera que sí? Es decir... Eh, conocemos una parte de esta persona ¿no? la persona que vemos frente a la cámara lo reconocemos, nos identificamos con él o con ella eh, nos involucramos en su vida nos preocupamos consumimos aquello que, que produce normalmente en redes sociales como Instagram o algo así, comparten más de su vida y nos gusta saber de esas cosas eh, cuando es alguien que nos interesa ya sea ni siquiera un creador de contenido de, para redes sociales como se le conoce hoy día sino pueden ser este músicos escritores etcétera no artistas o, o incluso personas que realmente no hacen nada y su talento a veces es ser carismático o carismática no eh, ser guapo tener un buen cuerpo o yo qué sé no sé compartir cosas sin sin mucho sentido pero hay personas que simplemente tienen un carisma y se ganan los seguidores que, que tienen algunos los compras o yo qué sé no pero hablo de aquellas personas que realmente tienen un buen posicionamiento y nos involucramos en esas vidas, ¿no? Es extraño cómo podemos conocer y no conocer tanto a una persona, ¿no? Y cómo al mismo tiempo nosotros, bueno, ya hemos hablado aquí de la importancia de redes sociales, ¿no? Cómo al mismo tiempo nos importan estas personas y si estamos del otro lado y recibimos un mediano nivel de atención, claro que nos involucramos también con ellos, ¿no? Nos gusta también recibir esa atención y nos vemos en aquellas personas más famosas como un mm, um, quizás algún día no quizás algún día o por qué yo no <ríe> quién sabe no es una pregunta que yo también me he hecho amigos el por qué yo no por qué rayos yo no yo, yo no nací con ese carisma no digo me atrevo a hacer este podcast pero bueno sí. no, no no soy un, un, un ente del podcast quizás en el futuro sea conocido como la voz del inexpertismo y tú que estás aquí desde ahora podrás, podrás este, compartir conmigo ese lugar. Sin embargo, amigos, es extraño como todas estas figuras de los influencers, de los youtubers, pues bueno, eh, vinieron a cambiar el mundo, ¿no? Son como, como rockstars, pero... pero sin tanto talento, supongo. No sé, es muy extraño, pero nos involucramos con esto y por qué me llamó la atención este involucramiento que tenemos con personas que podemos sentir cercanas y al mismo tiempo tan lejanas. Es como si la tangibilidad de la, de la fama... Del reconocimiento estuviese tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos para seguir siendo algo mágico, ¿no? Es, es decir, con, reconocemos a personas y hay personas que podemos decir son famosas únicamente en redes sociales, ¿no? Tienen muchos seguidores, pero fuera de eso a nadie le importan, ¿no? No tienen este misticismo, no tienen esta faceta interesante realmente en cuanto a en cuanto a ellos o probablemente ni siquiera pensamos que son personas interesantes sino personas que simplemente nos caen bien como si fueran amigos nuestros pero muy famosos esto sobre todo en el efecto de los tiktokers no eso yo lo identifico más en los en los tiktokers son estas personas que no sé tienen mucha fama en instagram o a veces en twitter no se acuerdan cuando existían los twitstars vaya que uh, ha llovido desde aquel tiempo ya tienen al menos unos 10 años diez, nueve años, quizás ocho años, cuando la figura de twitstar eh, significaba algo y muchos evolucionaron de twitstars a alguna otra cosa, ¿no? Es, es interesante cómo esa figura creo que ya no existe. Es decir, hay personas con mucha presencia en Twitter, sin embargo, creo que ya no existen personas que se hagan famosas desde Twitter o nativas de Twitter. Normalmente estas se eh, migraron a Instagram o a, en su momento a Vine, ¿no? O a YouTube, algo así. Utilizaron esa plataforma y sus tweets, pues bueno, ahora es un recuerdo. En, en fin, X este. ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque pensé en que me apareció demasiado en mi algoritmo. Eh, el hecho de que el gato de Auronplay, Auronplay es un youtuber español que hace streams, juega videojuegos y hace compilaciones de videos. Y no sé, me cae muy bien. <risa> Personalmente he visto videos suyos y me, y me cae bien. Y, este, y en su Instagram, donde también lo sigo, eh, subía muchas historias de sus gatos Y uno de sus gatos, me parece que el que pues, supongo que ha tenido más tiempo, se enfermó Y entonces armó como casi casi todo un movimiento y empezó a recibir apoyo de diferentes personalidades Amigos suyos, youtubers o yo qué sé, personas de, de, otros, de otras partes del mundo enviando sus mascotas incluso no Forma de apoyo y pensé en esta conexión que podemos tener hasta con las mascotas de estos famosos, ¿no? O sea, no me imagino en qué momento generamos esta conexión, esta empatía con el gato de una persona que está en otro continente, ¿no? Es, es, suena suena loquísimo. Eh, hablando de eso, bueno, no hablando de eso, pero vieron que se hizo muy popular este video de un conejo eh, que yo la verdad no vi el video, o sea, vi que muchas personas compartieron el video, yo no lo vi, eh, me parece que era en contra del, de la experimentación con animales, de cómo le quitan los ojos a los conejos o algo así, y sobre todo en la industria de los cosméticos, ¿no? Y al principio como que todo bien, ¿no? tuvo un efecto muy extraño que sucede con algunas este, campañas o algo así, sobre todo cuando se habla de animales, o de hacer conciencias en la industria o el consumo de algo, eh, este empezaron, empezó muy bien, todos compartieron y después empezaron a decir que no, que pues comemos carne todos los días, que cómo podemos compartir eso, que si es especista, que está mal, eh, que si es hipócrita, que si es doble moral y yo no entiendo cuál es el punto de, de decirlo, sobre todo esta idea del especismo. Eh, yo la verdad creo que tengo que investigar un poco más acerca de esta onda del, del especismo Supongo que sé que tiene más o menos que ver con la posición del ser humano Digamos como punta de una pirámide Y colocarnos por encima de otros en vez de un, en, en vez de convivir armónicamente con los demás elementos de la naturaleza eh, Más o menos algo así <ríe> Como esta idea de que todos están ahí para servirnos o, o todos son recursos que nosotros debemos o tenemos casi casi derecho a tomar, ¿no? Pero bueno, no voy a hablar de eso. El punto es que me llama la atención cómo cosas como estas se hacen muy virales y al mismo y, y con la misma fuerza que suben caen y caen con una connotación negativa. Es decir, no podemos simplemente decir, ok, esto está mal. Hay muchas cosas que están mal, incluido esto, ¿por qué no apoyar esto? Yo entiendo el punto de ser doble moral o ser hipócrita. decir, sí, claro, cómo podemos preocuparnos por los animales y comer carne diario. ¿no? o apoyar a la industria, ¿no? Pero todos sabemos que no hay consumo ético, no hay consumo responsable en este sistema capitalista, ¿no? Porque muchos, muchos dicen como claro y el fast fashion y claro los iPhones y los celulares y cómo te atreves a hablar de esas cosas cuando tú y tú y todos somos entonces una bola de mierda, si eso ya lo sabíamos, ¿no? Pero es interesante cómo hasta hay, hay algunas veces donde cuando se intenta hacer algo bueno o difundir un mensaje positivo también nos ponemos el pie ¿no? como como ciclovía a poblano eh, se ponen el pie es decir se viralizan pero incluso después comienzan a viralizar esa clase de cosas con una connotación negativa es decir ya no con el mensaje positivo sino con el por qué el mensaje positivo en realidad no es un mensaje positivo yo apoyo esta idea de cuestionarnos muchas cosas. Sin embargo, yo estoy muy molesto y siempre he estado muy molesto en las últimas semanas acerca de cómo los, las personas repiten y repiten y repiten y repiten discursos que no son propios y que simplemente son calcas de palabras de interpretaciones de otras personas. Es decir, nos dejamos llevar por lo último que oímos, ¿no? Y no no, no no consideramos la creación de un criterio propio simplemente aceptamos el esto está bien y el esto está mal yo sé que cuando un, un discurso nos convence pues es normal adoptarlo sin embargo creo que cuando un discurso no nos convence también va, vale la pena el cuestionarnos el por qué, por qué uno sí y por qué otro no y por qué no debemos simplemente repetir como pericos aquellas cosas que nos parecen que suenan agradables es decir nos dejamos, eh, nos endulzamos el oído a veces con algunas palabras, con algunos términos que ni siquiera terminamos de entender, eh, y creemos que eso nos hace ser personas críticas o personas razonables, ¿no? Es como esta máscara de si sí, yo soy muy culto, si sí, yo soy muy crítico, si sí, yo cuestiono, ¿no? Cuando en realidad no estás cuestionando nada, porque solamente estás repitiendo el discurso de otra persona que probablemente lo escuchó de alguien más, y no que la repetición sea mala, sino, insisto amigos, uno, criterio propio. Hay que tener criterio propio. Es difícil, obviamente, es imposible tener un pensamiento completamente original. ¿Por qué? Porque venimos de influencias de todos lados, ¿no? Sin embargo, creo que debemos ser un poco más analíticos con los discursos que consumimos y aquellos que repetimos, ¿no? Realmente, muchos, de muchas de esas personas creían que el mensaje del conejo este Ralph estaba mal o simplemente con, con un sentido de superioridad moral, comenzaron a criticar una campaña que quizás simplemente quería dar un mensaje positivo. Es, no sé, si tú compartiste este video, qué bueno, si tú consideras que también es importante hablar acerca de que no está bien esa clase de mensajes porque es, es pesista, supongo, o porque humaniza a un conejo, cuando, claro, la humanización y, la, y el relacionamiento con un animal que necesita ser humanizado para dar un mensaje, porque supongo que un conejo no humanizado es un conejo y los conejos no hablan, eh, claro que... No, no, no entiendo el punto amigos Simplemente no entiendo el punto ¿Por qué a veces la gente simplemente... No, ¿Por qué no podemos tener cosas bonitas? ¿Por qué a veces no podemos simplemente tener cosas bonitas? Yo sé que no se le puede dar gusto a todos Pero pero a veces sí, llega, sí rayamos en el... No mames les, les, Simplemente desde aquí les digo No mames En serio, o sea, a veces sí se maman Gente a veces, y a veces yo también supongo que me mamo en algunas cosas, pero creo que no soy tan partidario, irónicamente, de compartir tantas opiniones en, en mis redes sociales. Soy más de hacerlo en este espacio acerca de otras cosas, ¿no? Aunque con gusto acepto el, el diálogo y soy una persona que le gusta leer y, y, y ver qué onda con ciertos mensajes y ciertas cosas. Yo, por eso les decía que a mí no me... yo no, yo no vi el video porque ni siquiera me dieron ganas de ver el video después de ver cómo, cómo decían que sí, cómo decían que no, y ya sabes qué, este es un cuento de no acabar siempre va a salir alguien que va a decir que no, y hay veces donde esos alguienes son mayoría, y, y algo que parece que empieza bien realmente no está bien y es un entonces estoy bien o estoy mal, soy una buena o mala persona para mí sí lo soy, pero a veces mejor me ahorro, no <risa> a veces me lo ahorro porque todos sabemos que las acciones individuales difícilmente hacen algo cuando el sistema de producción o la, o la industria per se, pues no cambia, ¿no? Así que, amigos, hay que tratar de cambiar y ser decentes desde nuestra propia lucha, siempre se los he dicho. Claro que hay que ser mejores personas, claro que hay que regular el consumo de lo que hacemos, claro que hay que poner de nuestra parte. Sin embargo, nosotros no somos el peor cáncer, sino la industria en maquila y en producción masiva y normalmente extranjera en nuestro caso cuando vienen a saquear muchas cosas que ni siquiera se quedan aquí pero bueno eh, aquí no vamos a criticar a ningún canadiense verdad pero en fin eh, hablando de controversias que tienen que ver con animales y conejos probablemente eh, no sé si vieron amigos que, se, que hubo una pequeña disputa o vi memes o vi personas quejándose o opinando lo cual es excelente que se quejen y que opinen amigos todos tenemos derecho a la libertad de expresión acuérdense eso permite que haya como 500 podcasts eh, tan malos como el mío y unos 20 que son medio decentes y unos 10 que, estás en, que están en las listas de los cuales quizás dos son buenos ya saben cómo es este mundo pero bueno de qué? cuál, cuál fue otra de las quejas de la semana porque parece que teníamos que nivelar como la buena acción que habíamos hecho con el por el niño con enfermedad terminal y quejarnos de más cosas. Eh, bon Laferte, por si no lo saben, esta cantante chilena que puede gustar y disgustar a muchas personas, que hizo enojar a mucha gente por tener una aparición como de 30 segundos en el documental de, de, de rock de Netflix, que el rompan todo, donde apareció como dos minutos nada más y la gente se enojó demasiado. ¿Por qué? Porque, no sé realmente Mullaferte tiene esa suerte buena o mala de que la gente pues simplemente no pues no le cae bien no normalmente por sus este, declaraciones de carácter político por su postura feminista por muchas cosas simplemente Mullaferte es una persona que polariza no personalmente yo no diría que soy fan me gustan algunas de sus canciones respeto mucho cómo canta canta muy bien tiene una capacidad vocal muy buena y creo que es una artista que vale la pena, ¿no? O sea, no podría decir que es una artista mala, ¿no? Chilena y acogida por dos mexicanos. Pero, ¿qué pasó con Mon Laferte, no? Eh, más allá de que sus canciones sean buenas o malas, me parece que le lanzó un nuevo álbum. Y el problema no fue que lanzó un nuevo álbum, sino... El problema fue que sacó una canción con una artista femenina también muy controvertida y que tiene opiniones muy encontradas, eh, Gloria Trevi. Por si no sabes quién es Gloria Trevi, puedes ir y utilizar Google o preguntarle a tu mamá. Pero ¿por qué hay tanta controversia? Muy probablemente tú que estés escuchando esto ya lo sepas, ¿no? Que Gloria Trevi en su juventud eh, fue parte de una red de trata y prostitución de, de personas, ¿no? Sobre todo mujeres menores de edad. Junto con su entonces pareja Sergio Andrade, Gloria Trevi posteriormente estuvo en prisión y posteriormente fue liberada por este delito. Sergio Andrade la verdad nadie sabe qué onda, bueno al menos yo no sé qué pasó con Sergio Andrade, pero todos desde entonces Gloria Trevi ha sido señalada como tratante y así porque ella formaba parte de esto, ya convencía a muchas niñas y tal, ¿no? <ríe> Gloria Trevi estuvo en prisión y en teoría ya, ya saldó su deuda con el sistema, pero sigue siendo muy juzgada por, por esto. Y Imol Laferte siendo un estandarte desde la música del movimiento feminista, eh, pues fue criticada por eh, colaborar con Gloria Trevi, pero más que por eso, amigos, y esto fue algo que me molestó, <ríe> fue algo que me molestó. La verdad, o sea, yo vi yo vi unas notas como que burlándose de, de Molaferte diciendo como de cómo se atreve a hacer una canción feminista con Gloria Trevi y este y vi un par de notas de algunos sitios que decían Molaferte y Gloria Trevi hacen himno feminista y vi varias notas de la misma índole donde se aseveraba que esta canción era un himno feminista o que era de tinte feminista eh, y entonces me pro procedí a investigar y la verdad es que yo no he visto ni a Moon Laferte ni una entrevista con ella donde diga que esta es una canción feminista. Simplemente es una canción que creo que se llama La Mujer. Eh, voy a verificar en este momento en, en, mi, en mi Spotify, que lo tengo abierto aquí enfrente de mí. Pero necesito ver... miren aquí está... aquí está, bueno no puedo... bueno no están mirando, no, obvio, obviamente. Se llama La Mujer, la canción con Gloria Trevi. La canción no la he escuchado. Ignoro si realmente sea... Una canción eh, feminista. Probablemente sí. Probablemente no. <risa> más probablemente que no. Porque yo no he visto nada. Ni vi como mucho ruido. Acerca de esa canción. Salvo una foto del lanzamiento del sencillo. Porque obviamente. Gloria y trevi laferte son artistas muy populares. Y una colaboración pues llama la atención. no Pero fuera de esto. Esta connotación feminista acerca de esta canción. No parece ser adjudicada por ella. Sino más bien por los medios. Y ojo. Aquí entra algo muy importante, amigos. Eh, uno de ustedes saben que como hombres no tenemos voz ni voto dentro del movimiento feminista, así que no nos podemos quejar. ¿Podemos opinar? Sí. ¿Podemos opinar acerca de esta colaboración como canción? Sí. ¿Simón Laferte es una mala persona por colaborar con Gloria Trevi? No. Gloria Trevi ya pagó su, ¿Ya pagó su condena en prisión como debe ser por el delito que cometió? sí en teoría ella ya debería estar re, este, reivindicada y digamos este, forma parte de una, de una sociedad donde ya no cubre ningún delito el verdadero villano es Sergio Andrade sí también muy probablemente deberíamos juzgarlo más a él que a Gloria Trevi sí también Gloria Trevi merece estar con estadios llenos probablemente no pero bueno el chiste es que es interesante esta connotación con Gloria Trevi porque Gloria Trevi ha colaborado con muchísimas personas y pues no veo que le haya caído tanto hate como con Mon Laferte. digo es una canción más, entiendo el punto de que Mon Laferte es un estandarte del feminismo y puede caer en una contradicción o que para muchas personas puede caer en una contradicción, la verdad yo no consideraría que sea así Simplemente es una canción y muy probablemente no, no, no son personas tontas al saber que no iban a llamar la atención o que no iban a recibir esto. Es muy lógico. La canción ni la he escuchado, amigos. Probablemente ustedes tampoco. Probablemente muchas personas de las cuales estuvieron diciendo y diciendo y diciendo de esto tampoco escucharon la canción y simplemente adoptaron lo que estaba en un titular. Ven, amigos, ven lo que les digo. El mismo caso del conejo. Repetir y repetir y repetir. Hablamos a veces dejándonos llevar por aquello por lo primero que leemos ni siquiera nos emitimos un juicio ni siquiera muchas personas saben realmente qué pasó con Gloria Trevi <ríe> es así que no sé es, es, es muy interesante es este eh, eh, molesta molesta bastante molesta bastante cuando la gente simplemente es lerda no la gente es lerda eh, espero que tú que estás escuchando mi querido inexperto eh, no seas de estas personas que tengas un criterio propio que si algo como que no te cuadro, simplemente algo sea o muy bueno o muy malo Pues verifiquen sus fuentes, ¿no? Así como así como dice el hombre araña cuando descubre a Eddie Brock y dice Dígale al editor que la próxima vez revise su fuente, ¿no? <ríe> así que eviten ser basuras, Brock Verifiquen lo que están leyendo Es más, si ven una nota, no la compartan por compartir Píquenle siquiera la nota y leanla completa Porque el 90% de las veces ni siquiera dice algo así <ríe> ni siquiera tiene que ver, a veces ni siquiera el título, y son cosas de desvirtuadas. Yo sé que la idea también de estas páginas es pues, que le piques al clic, sin embargo, si vamos a opinar de esas cosas, bueno, hay que tener una opinión informada, ¿no? No hay que tener opiniones copiadas del vecino que le copió al primo de alguien en Estados Unidos porque alguien, alguna persona blanca lo empezó a decir y todos, claro que tiene razón, ¿no? <ríe> claro que tiene razón. ¿Por qué? Lo vi en un hilo de Twitter, ya habíamos dicho que los hilos de Twitter... Son la nueva verdad absoluta. O eh, su evolución, eh, como ven TikToks, ¿no? Lo ven un TikTok, y ya por eso es verdad. Bueno, podríamos investigar un poquito más, ¿no? <risa> podríamos escuchar una segunda opinión, quizás en vez de estar repitiendo nada más lo que escuchamos, en vez de estar criticando, y en vez de estar solamente parloteando como imbéciles y quedando como estúpidos. Creo que, creo que estoy muy enojado, ¿verdad?, por, por todo esto pero bueno pero para estúpidos amigos voy a dejar de lado ese, ese tema creo que terminando el episodio voy a poner esa canción a ver, a ver si es verdad eh, en fin vieron qué pasó con nuestro, con nuestro repudiado Félix Salgado Macedonio al cual ya le retiraron oficial, oficialmente, oficialmente la candidatura a la gubernatura en lo cual celebramos en este podcast pues es una escoria de la sociedad sin embargo amigos, sin embargo eh, Nuestro querido presidente eh, mostró una, una postura muy interesante Al igual que todos aquellos militantes de Morena Respecto a que el INE estaba corrompido Que les estaba trabando el movimiento Que era un enemigo del pueblo Y que ahora hacía las cosas mal Cuando hace unos meses le estaba aplaudiendo al INE Por eh, quitarle el registro al partido este de Felipe Calderón el cual Lo cual también celebramos en su momento, claro que sí pero me llama mucho la atención como por ejemplo este sujeto Félix Salgado Macedonio que la verdad no, no creí que fuese una pieza tan grande de la, de la política o del movimiento de la 4T siendo que está siendo muy, 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 muy respaldado y el sujeto de una declaración eh, que llama mucho la atención que es el INE tiene los días contados porque vamos a llevar esto las últimas consecuencias y si no participo en las elecciones no va a haber elecciones, ¿no? muy amable muy democrático de, de su parte habrá que seguir con calma qué es lo que va a pasar con esto amigos ojo se los estoy diciendo de una vez hay que poner atención a esta postura de desaparición del INE porque no es cualquier cosa no es cualquier cosa ya han desaparecido muchísimos órganos ya han desaparecido muchísimas cosas aprovechando sus mañas y sus mayorías en las cámaras pero esto yo creo que sería algo demasiado serio, demasiado serio. Son declaraciones muy, muy fuertes que probablemente por venir de un pelmazo como ese, pero es un pelmazo muy respaldado, habrá que seguir con cuidado. Ojo, ojo, ojo con este sujeto que por ahora celebramos que le quitaron su estúpida candidatura. No celebramos las razones o que no hayan sido por las razones que todos esperábamos, pero sí que de alguna manera pues el sujeto no esté, ¿no? Y puede venir a quejarse a la CDMX todo lo que quiera, viejo estúpido. Pero creo que hoy traemos mucho coraje adentro, ¿no? Pero bueno, disculpen, disculpen ustedes. Hablando de corajes, también nos causó mucho coraje el, esta onda del logo del aeropuerto. Que, ¿saben qué? Ni siquiera voy a hablar de eso. Ni siquiera voy a hablar de eso. <ríe> no vale la pena. No vale la pena hablar de eso. Quizás lo dejemos para otro episodio, hablando de otra cosa. Pero sí, olviden que dije eso. Voy a hablar mejor de otra cosa. Eh, por la tarde, antes de grabar el episodio, este vi un tweet donde estaba Tatiana Cloutier, esta mujer que está al frente de la Secretaría de Economía, me parece. este Sí, vi que estaba haciendo un mensaje o que emitió un mensaje, supongo que para el gobierno de Estados Unidos, en inglés. no Estaba hablando en inglés y a muchos este, les molestó su forma de hablar inglés, ya saben eh, cuando un inglés no es un inglés perfecto, cosa que ya vimos en su momento con básicamente todos los presidentes, este con absolutamente todos, tanto Calderón como Fox como Peña Nieto, el Amlón pues definitivamente ni lo intenta pero X, ¿no? me impresionó la idea porque fue muy muy criticada, es como de por qué tu inglés no es perfecto, cuando por qué tendría que serlo cuando Creo que tenemos un acento y vemos como algo negativo el hecho de tener un acento. Una, un acento incluso eh, in, in, incluso por más neutral que sea. ¿no? Siempre queremos que el, el inglés que escuchemos sea perfecto. Y vi muchos, de, es que la diplomacia y es que esto bueno. Cualquier persona que venga aquí y hable español no te va a hablar español perfecto. Ni mucho menos como un acento, eh, el acento que tú quieras jamás lo he escuchado de un extranjero que no sea hispanohablante jamás es más hasta criticamos a los españoles porque hablan horrible junto con los chilenos ¿no? hay muchas vertientes del español también sin embargo nos criticamos mucho el hecho de hablar mal inglés y ojo ni siquiera es hablar mal inglés sino pronunciarlo con un acento que no sea nativo es decir no escucharnos a gringados, o no escucharnos a la inglesa cuando muchas de estas personas se dan perfectamente a entender y lo vemos como algo positivo simplemente cuando es algo como exótico, como es el caso del inglés de Sofía Vergara, por ejemplo, ¿no? Que es exageradísimo, eh, el, el acento latino. Entonces, como, ¡ah, qué padre habla Sofía Vergara, ¿no? ¡Qué, qué, qué excelente! Cuando vemos videos de Selena o las series de ser, ¡ay, qué padre habla, ¿no? Porque es como español e inglés al mismo tiempo, ¿no? Y su inglés tampoco es completamente perfecto ni nada. Pero nos molesta cuando cualquier persona habla un inglés simplemente dan, dándose a entender de manera perfecta pero no hablado como les gusta escucharlo hablar y digo hem, hemos crecido con el discurso de hablar inglés te va a abrir muchas puertas lo cual es verdad estudiar un idioma te permite pensar y te, y te da una ventana de apertura a comprender el mundo de manera distinta a pensarlo de manera distinta y a incluso tú expresarte de manera distinta, porque me llama la atención es esta idea de que nuestro cerebro se reconfigura literalmente cuando hablamos o aprendemos otro idioma. Es decir, tú puedes aprender inglés y ser, por ejemplo, más o menos inteligente que si hablas español. O puedes aprender chino y quizás ser más estúpido en chino. No, está súper, está bueno, más tonto, menos hábil, para nada. Estúpido es una palabra muy fuerte. Pero es muy interesante, es como si fuésemos otra persona en otro idioma, como si fuésemos doblados a otro idioma y nos gustáramos o no. Eso me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque normalmente muchos de nosotros podemos relacionar el inglés a series, a películas e incluso podemos adoptar esta forma de hablar por mediante estos canales, ¿no? Y nuestro inglés no necesariamente tiene que ser perfecto, pero es interesante cómo podríamos construirnos en inglés, o cómo podríamos construirnos en japonés, o en chino, o en lo que tú quieras. Debe ser súper interesante. Imagínate conocer a exactamente las mismas personas que conoces ahora, pero en otro idioma, y descubrir que son personas completamente distintas, o con las cuales por su expresión quizás ni siquiera te llevarías, ¿no? Es, es, es loquísimo esta idea. Pero volviendo un poco al tema del inglés. El inglés está completamente sobrevalorado. Creo que ya ni siquiera es una ventaja. Sin embargo, ¿en ¿por qué nos, por qué renegamos tanto de esta onda de los acentos? O sea, es una tontería. Si te das a entender, así como vienen los gringos a darse a entender a México y su español es horrible y ni siquiera comprende la mitad de las cosas que dicen y nos da risa, ¿por qué nosotros sí tendríamos que hablar perfectamente inglés? ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros habríamos de renegar sobre las cosas que, que, que somos? Es decir, todos tenemos un acento como ellos tienen un acento y como al aprender español o cualquier otro idioma van a tener un acento y nadie espera que ellos hablen perfectamente, pero nosotros sí esperamos hablar perfectamente y criticamos cuando otras investiduras que a final de cuentas este son sí figuras oficiales, pero se dan a entender y probablemente hablan en inglés. y Tienen un lenguaje muchísimo más fluido que tú en inglés, pero... No, tiene, tiene acento este latino, tiene acento en español Se nota que no es una nativa, lo cual es absolutamente malo Porque qué vergüenza que sepan que no soy nativo O que no hablo inglés como un nativo Aunque me entienda perfectamente ¿Saben? Ubican lo que quiero decir Es decir, esto es hasta cierto punto Y me siento súper raro diciendo esto una, un, un racismo interiorizado hacia que tenemos con connotación negativa el que sepan de dónde somos. ¿Por qué? Porque está bien si nos parecemos a esas otras personas que quisiésemos ser, pero no al revés, ¿no? No al revés. Y me llama mucho la atención que... Ah, también este, vi algunos que decían que eh, Tatiana Cloutier creo que tiene una maestría o tiene una licenciatura en lengua inglesa. Y decían, ¿cómo es posible que alguien con una carrera en lengua inglesa no, este, no sepa hablar inglés de manera perfecta o con este acento nativo. Y vi varias respuestas a estos tweets donde decían que... la Vaya, eh, es, como, es como cuando aprendes letras en español, ¿no? No te, no te enseñan a hablar el español o el castellano de manera correcta, sino a escribirlo, a expresarte, a entender la lengua, no a hablar y a enseñar a hablar. ¿Estamos de acuerdo? Creo que no, no cuesta mucho entender que es muy distinto aprender a hablarlo y aprender una lengua, un lenguaje desde sus bases este, etimológicas. Saben a lo que me refiero y ven como o sea, no, te, tenemos muchas cosas que discutir, tenemos cosas eh, muy malas y tenemos unos vicios muy extraños, pero el principal, el principal este, pilar de todo esto es el cuestionamiento y el por qué tenemos tanto enojo acumulado, pero no los culpo, estoy muy enojado. Probablemente tú también que estés escuchando esto, estés enojado por no poder ver tu propia frente. Si entendiste esta referencia, pues bueno, felicidades. <ríe> y si no, este, pues no pasa nada. Creo que necesito recargar mis baterías, necesito inhalar y exhalar más seguido, contar hasta 10, tener paciencia. No, yo creo que eso es lo que necesito, amigos. Y probablemente tú que estás escuchando todo esto también necesites de esto pero en fin amigos, este episodio creo que va a ser un poco más corto que de costumbre creo que lo voy a dejar hasta aquí quería recomendarles que si tienen Amazon Prime vean la película de Interstellar, gran película la vi el fin de semana pasado y no la había visto completa tenía mucho tiempo de no verla y la volví a ver y me gustó bastante si no la has visto, es una de esas películas que le gustan a los mamadores ¿por qué? porque es de Christopher Nolan así que bueno eh, si no la has visto, date chance de verla dura como tres días, así que Vas a estar sentado, pero si el fin de semana o tienes un rato libre, pues avi aviéntatela, te la, te la recomiendo bastante. <ríe> en fin, eh, mi nombre es Juan Sargo, recuerda darle, darle like a la página de Facebook, Facebook Diagonal Vocal, que seguir, seguirnos en Instagram como Instagram, Vocal eh, Podcast, seguirme a mí como arroba sargo, Z-A-R-G-O, sargo-Bajo, en Twitter como sargo-Bajo, pero en vez de A una, una X, porque soy como, como emo. <ríe> Y por cierto, en este episodio, eh, si no me equivoco, si no es en este, para el próximo episodio estaremos estrenando logo. Le quiero agradecer públicamente a mi amigo Brian eh, por ayudarme con el diseño de este logo. Muchas gracias, le quedó muy padre, estuvimos trabajando en él. Y este, espero les guste esta, esta nueva imagen para que dejen de ver mi rostro, ya sea en este episodio o en el próximo. Yo creo que ya, ya lo pongo. En fin amigos, espero estés muy bien, espero verifique tus, tus fuentes la próxima vez, te mantengas tranquilo. Y largos días y gratas noches.